0: 大家好，今天呢，我们来说唐太宗的优点。李世民呢，于武德九年，也就公元六百二十六年的时候继位，这时候呢，他就成为了唐太宗。我们来看这个太宗，似乎觉得很老，但是呢他继位的时候只有二十九岁。那么到第二年的时候，他就改元贞观。我们说唐帝国经历了这位青年才俊，成就了历史上少有的盛世。贞观时代呢，唐帝国的版图扩展到空前之大。社会秩序的安定，人民生活的美满，也都是随处可见。从这个唐初各项制度看，唐太宗呢，他只是遵循前代的旧轨，但是呢，在他在位的时候，唐帝国呢，仍然具有开国的新气象。这完全是由于他过人的才识与气度所造成的。有人呢，这时候就认为了说，说太宗呀，是胡族尚武精神和中国优美开明文化的混合，在这样的条件下呢，产生的怪杰。而大唐帝国的事业呢，也是胡族与汉族结合而成的。太宗呢，在个性上最可称述，优点呢是知人善任，用人呢是不问出身的，是唯贤善用，并且呢，在这一方面能够摒出私人的情感还有好恶。这对于一个君主来说呢，这是一个偌大的好品格。此外呢，就是他虚心好学，在容纳之见中呢，他选拔了许多方面的人才，更能与这些人互相切磋，共同进步。在贞观许多名臣中，只有长孙无忌是他的亲戚。我们知道这是他媳妇的兄弟。另外呢，还有房玄龄、杜如晦，还有就是秦府旧属。其他呢，比如说像魏征、王圭，还有就是薛万彻这些人呢，都是旧太子建成的旧属。尉迟敬德呢，原来是刘武周的部下；李绩还有程之杰，原来呢他们是李密的部下；还有就是戴胄，原来呢他是王世充的部下；还有就是岑文本，他原来呢是萧铣的部下。还有就是楚亮以及他的儿子隋良，这原来是薛举的部下。罗艺呢是隋末群雄之一，而且呢与太宗非常的不和。李靖呢原来是高祖的仇人，还有就是封德义、于世南、裴举等等，这些呢都是隋的降臣。他们呢有的与太宗有仇，比如说像魏增、薛万彻，但是太宗能够捐弃前嫌，重加委任。其中呢也有几位堪称是佞臣，比如说像封德义、裴举。但是呢，他也能气气短而用气长。其实我们大家在这看到了一个什么呀？一个非常有格局的人，是吧？这才是真正的格局。因此呢，他的臣下包括了不同的流品，还有各类的人才。太宗的好学呢，也是值得赞扬的。那么在他做秦王的时候，因为爱好文学而开了一个馆舍。那么这个馆舍的名字呢，叫做文学馆，然后呢，用以严纳当时文学知名人士。杜如晦、房玄龄、虞世南、楚亮、姚思廉、孔颖达等等，这些呢都是文学馆的学士。他每到晚上的时候，就会到馆中与诸人讨论文集。有时呢谈到半夜。那么在他继位以后呢，在宫中设置了弘文馆，据书二十余万卷于其中，选虞世南等各以本职兼学士，听朝于下。也就是说呢，他在朝堂待完了以后，他又把这些学士们招致内殿，进讨前言往行。其实这就是一个反思的过程，是吧？他们在论时事，商讨治道之方。贞观君臣的论治呢，传为千古美谈。在前人中呢，他非常喜欢陆基的诗文，还有就是王羲之的字儿。他甚至呢，写下了遗诏，要让王羲之写的字儿呢陪他入葬。此外呢，他还大兴国学，当时国学生徒呢将近万余人。四夷军长也多遣子弟来留学，一时间呢，可以说是学术大盛。大家看一下，这个文化呢是非常重要的，是吧？人民的素质是怎么来的？就是这样被培养起来的。容纳直谏呢，也是唐太宗著名的长处。他继位之后呢，以隋炀帝的覆谏为戒，因而呢尽力求言，也就是说呢，让大家敞开了说。我不介意你说什么，但是呢，我要听。朝臣中呢，最能直谏的就是魏征。魏征呢是巨鹿曲城，也就是今天的河北平乡县人。曾经呢，他是李密的谋臣，李密呢非常的不喜欢他。其后，呢，他就随着这个李密投到了唐。前太子李建成呢，这时候就引以为僚属。那么在建成死了以后呢，唐太宗仍然加以重用。魏征呢，前后有数十次上书，这些上书呢，并不是什么好听的话。大家知道，他是直陈太宗的过失，他是申明君臣一体之理的，因此每谏必竭尽诚款，务求必行。大家要想想，你碰到这么一个将中，该有多难受。但是呢，李世民他接受了。他所见的事儿呢，大致不爱劝唐太宗实行仁政、演习兵革、戒除奢侈、尊崇礼教等等。目的呢，主要是为了抑制太宗情感上的放纵。大家要想想，过去都是说成家立业，是吧？那么如果要成了家，然后再立业的话，这可能有的时候这个家呢，却成为了你事业上的绊脚石。所以呢，这个魏征是让他抑制自己的情感的放纵。唐太宗呢，有时也非常的生气，是吧？于是呢，就要找机会杀死田舍翁，指的就是魏征。但是呢，结果每次他都容纳了。我们大家看到这儿的时候，是非常的感动。这是一个非常有胸襟的人。所以，这种人他如果不成事的话，那么还有谁能成大事？贞观十三年，就公元六百三十九年的时候，魏征上书。这时候他要干什么呀？他就是要批评唐太宗治业呢，比起贞观初年的时候，要不勤勉很多。就在这个奏折里呢，一共罗列了十余条，太宗呢也都接受了。那么十七年的时候，也就公元六百四十三年的时候，魏征死了。这时候呢，太宗叹道：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。朕保此三镜，以防己过。金征卒世，遂王一镜矣。”读到这儿的时候，不免有一点热泪盈眶。唐太宗他是一个什么样的人，是吧？他与魏征的这份情谊令人感动。其后呢，太宗伐高丽无功，因而呢，这时候又想起了魏征，说道：“魏征若在，无有此行耶？”从这些话里呢，我们可以看出魏征对他的影响力以及在他心目中的地位。唐太宗的才调呢，颇与隋炀帝有相似的地方，但是呢，他能够容纳之见，而且呢，是过而知改。我们大家要想，这其实是一个非常优良的品德。你知道错了，而且承认了自己的错误，并且呢还勇于改正自己的错误，这才是明智的人。对错呢虽然不由别人决定，但是你自己心里一定要知道。所以呢，在他的政治上才有了伟大的成就。除了魏征以外呢，朝臣比如说像马周、王珪、褚遂良等等这些人，他们也都是直谏的人。以上所说的呢，都是唐太宗的优点。那么在他的大纯之中，也有小的瑕疵。比如说呢，奢侈便是其中之一。他曾经呢非常坦白地承认，他有若干奢侈的行为，并且呢引为深过，并且呢还劝太子治不可效法，也就是说我这样干，你可千万别学我，你不能像我这样。我觉得他挺有意思，是吧？此外呢，他对陈下虽然是爱护备至，但是呢举动有的时候未免是过分的。比如说像有一次李记突发疾病，医生呢这时候就开了一个处方说，说需用虚灰治疗。这时候他就把自己的胡须剪了下来，为李济喝药。又比如说像伐高丽时，将军李思摩中箭了，这时候他就亲自为李思摩吮血。哎呀，天哪，他也不怕这个有毒是吧？为其去毒。我觉得他真的是把自己出生入死的朝臣当做自己的兄弟。那么有的地方呢，就评价了，说他是因为文化素养不深，虽然是力求上进，但是呢，却一味的效仿中国古代的贤君。可是呢，却又不能恰如其分，以至于有矫枉过正之处。但是呢，我觉得我不太同意这种说法，因为我觉得他是真诚的。那么对与错呢，在他这儿肯定也是分明的。大体上来说呢，唐太宗李世民他是一个不多见的君主。我们从他毕生形式上来看呢，他的功远多于他的过。